0: Václav Michalský, chrám Smíření, část první, kapitola devátá. Když dorazili do Bir Marias Maria s Uliou přenocovali v zájezdním hostinci, kde byly pro významné osoby výčleny docela slušné pokoje. Brzy ráno, než nastalo velké vedru, se vypravili ke znacherce, kterou spravili prostřednictvím svého honce večer předtím domů. Znachárka Chua je přijela v Lídně a bez údivu. Jezdívali k ní z ještě vzdálenějších místahary. Byla na divanu v pololeže, potahovala z vodní dýmky, která bublala dva kroky za ní. Budeme mluvit arabsky nebo tuarsky? zeptala se Maria po obvyklých uvítacích ceremoniích. Jsem kabilka, odpověděla paní domu, aniž by vstala ze širokého divanu. Můžeme mluvit arabsky, tuarešsky, francouzsky, ale vašemu ruskému jazyku nerozumím. To, že znala jí skutečnou národnost, udělalo na Mariu silný dojem a tak Ulya jen otevřela pusu a oči se jí rozšířily hrůzou. Děvčata, nelekejte se, uklidnila je chua celkem dobrou francouzštinou. Nevěštila jsem, jednoduše mi to řekli. Zazvonila na stříbrný zvoneček, Všechno mi řeknou, saharaví všechno a přede mnou nemá tajemství. Znacharka Chua byla krásná a ještě mladá. Navrhla návštěvnicím, aby si sedli k malému stolku, kde se pila káva a sama stále nevstávala z divanu. Na zvuk zvonečku se objevila silná černá stařenka s lesknoucí se tváří v červených šatech a šátku, spod kterého vykukovaly krátce střížené šedivé vlasy. Kávu utrousila Chua. Stařena ústivě kývla a vzdalila se. Když přikazovala přinést kávu, zvedla Chua ukazováček, prostředníček a prsteníček, na kterých měla masivní zlaté prsteny s velkými safíry téměř fialové barvy. Měla na sobě vůbec příliš mnoho šperků, za každý z nich by šel koupit minimálně jeden pracovní velbloud. Maria si hned povšimla, že v chujně přijímací místnosti převládá červená barva. Červená barva, zlatý lesk, sladký zápach nití a samozřejmě zářivě žlutý kanálek ve zlaté klíčce obvyklý atribut všech bohatých domů. Maria Pokrarmu z Nachárku pozorovala. Chua měla oproti zvyklostem dlouhé černé vlasy rozpuštěné. Zlehké zakrýval jasně modrý šátek a navíc ještě ty hedvábné vlasy, které nestratily svůj lesk, padaly na mírně kulatá zkosená ramena. Znacharka byla oblečena do volných, dlouhých hedvábných purkurových šatů, pozlacený korzet jí zvedal vysoko prsa. Masivní zlatý pás potrhoval pas a boky. Chujiny konce rukou a nohou namalované henou byly sladěny díky své červeno-žluté barvě s oblečením a s celkovým zařízením místnosti. Maria si zvláště všimla, že jemná kůže na znacharčině obličeji, krku a odkrytých částech rukou a nohou byla světlá, téměř bílá. Chujiny velké oči se žhavě blízkaly, černé palenky téměř spívaly s duhovkou a zdálo se, že na pozadí bělma jakoby plavaly. Na plných, krásně obtažených chujných hrtech přeběhl těkavý úsměv. Chcete vodní dýmku? Navrhla znachrka, když si všimla marijiných zkoumavých pohledů. Hosté odmítavě zakroutili hlavami. Když přinesli tři drobné koflíčky beduinské kávy na zlatém podnose, Chua nakonec vstala ze širokého divanu. Zlaté náramky na znacharčených tenkých kotnicích několikrát jak však hostům, zazvonili. Znacharka si s návštěvnicemi sedla k jednomu stolečku. Maria s Uliou si nemohli nevšimnout, jak má skvělou figuru, kolik má v sobě grácie a půvabu. Budeme mluvit francouzsky? zeptala se Chua. Ano, dívající přímo do očí, odpověděla Maria. Možná proto, že je to jazyk vašeho otce. Teď byla ohromená znacharka. Jí panenky se pohnuly. Pro člověka, který se umí ovládat, je to jediný příznak toho, že jste přesně a nenadále zasáhli cíl, který nikdo neovládne. A co víte o mé moci? Nic moc, byl francouz, přijel do Afriky sloužit v cizinecké legii. Rok před vypršením smlouvy se potkal s vaší mámou. A když jste se narodila, vykašlal se na všechny předsudky, oženil se s ní a nechal se propustit z legie. Zácný případ. No, všechno ostatní o mě také víte, zeptala se Chua se zvýrazněnou míru milovností. My, Rusové, máme takový zvyk, co nejvíce poznat ty, od kterých počítáme s pomocí. To je dobrý zvyk. Teď se mi postupně, aniž byste mrkali, podívejte do očí. Otočte tvář ke světlu, obrátila se k Marie. Tak je to dobře. Jakmile si prohlídla Marijiné ulíny oči, znacharka řekla, líbíte se mi, jste mi rovny, nebudu vás léčit. Adoptivní sestry pohlédly s údivem na chů. Není co léčit, jste zdrávy. A abyste mohli rodit, potřebujete zdravé muže. Naši muži? Neviděla jsem je, přerušila Mariju znacharka. Možná si to zatím je nesedlo. Může se stát cokoliv. Je možné doufat? Zeptala se sotva slyšitelně Ulia. Musíte, jste zdravé. Doufám, že se vám budou líbit naše dárky, madam Chua, řekla Maria. Mademoiselle, to nemůžete nevědět. Chujiny černé oči se vyzývavě blízkly. E, Odpuste, mademoiselle, opravila se Maria a přemýšlela si pro sebe, že celá léta opravovala spolubesetníky ona sama. Ukazuje se, jak to zvenku hloupě vypadá, když se zkušená žena představuje jako neposkvrdené děvče. E, musíte si vzít dárky? Nebezmu, Nevidělala jsem si je a nezasloužené si neberu. Velmi nás urazíte. V Marině hlase bylo tolik tepla opravdovosti, že se chuva vzdala. E, dobře, děkuji za dárky. Na zpáteční cestě buďte opatrné. Brzy bude německý útok. A to je nebezpečné. A mimochodem, víte, že je u vás válka? U Tuaregů? zeptala se vystrašeně Ulia. U Rusů? už se Chua. Včera za úsvitu Německo napadlo Rusko. Snacharčina Černá služké vyprovodila za bránku úzkého dvorečku, ohrazeného vysokou hliněnou ohradou. Maria z Uliou došli mlčky k Tuaregům, kteří je očekávali, Sedli si na koně a společně odjeli. Žavé africké slunce peklo hlavy, uličky Tripolisu byly téměř opuštěné. Lidé se schovali před blížícím se poledním žárem. Teď je to ulko naše společná válka, řekla Maria po dlouhém mlčení. Konec deváté kapitoly.